0: Sabe o que vai rolar nesse episódio? Se o tema é baseado em algo que você já saiba ou alguma coisa totalmente nova, por que temos essa vontade de descobrir as coisas? Por que somos curiosos? Eu sou Jefferson Barbosa e esse é o DepuraMente, seu podcast de neurociência, filosofia e curiosidades. Hoje vamos falar sobre um dos principais pilares que movem a evolução e a nossa capacidade de construir o conhecimento, a curiosidade para nos ajudar, temos o biólogo Cadeira Cativa aqui no podcast, Bruno Augusto Gonçalves. E também não posso esquecer de agradecer ao Felipe Max, que faz toda a produção do podcast. Sem ele, tudo isso aqui ainda estaria aqui, no papel. Todos os animais possuem um instinto de sobrevivência, mas esse instinto pode ser dividido em várias aptidões. A autopreservação, necessidade de se alimentar, a procriação. Para continuar sua espécie, os animais precisam encontrar formas de entender o meio em que vive e como procurar respostas para as mais variadas situações. Dessa forma, essa necessidade de sobreviver desperta uma das mais
1: importantes características dos seres vivos. Curiosidade é um aspecto inerente aos animais, mas especialmente aqueles com um sistema nervoso mais complexo, como, por exemplo, as aves e os mamíferos. Ela não necessariamente está ligada à sobrevivência, já que a própria curiosidade pode acabar afetando a sobrevivência, pode acabar fazendo o animal se expor demais ao risco, e com isso levar a um risco para sua própria sobrevivência. Mas ela está ligada principalmente à descoberta de novas ferramentas, então novas maneiras de caçar, novas novas maneiras de encontrar comida, novas maneiras para se esconder. E é preciso ter um equilíbrio entre medo e curiosidade. Medo e curiosidade andam em lados opostos. Se você tem muito medo, você acaba não se arriscando e segurando a sua curiosidade em descobrir coisas novas. Mas se você é muito curioso, por outro lado, você acaba se expondo demais a riscos na natureza. Então é preciso ter um equilíbrio entre o medo e a curiosidade para você poder descobrir novos aspectos, ao mesmo tempo em que cuida da sua própria saúde. Então, por exemplo, a evolução trabalha com esse aspecto sempre através da seleção natural. Então, o que é a seleção natural? É um aspecto que diz que os animais mais aptos, naquele momento, vão sobreviver. Então, se os animais morrerem antes de se reproduzir, eles não vão passar seus genes para frente. Então, se os animais são muito medrosos, eles acabam tendo a chance de sobreviver mais tempo muitas vezes. Mas na primeira crise que tiver biológica, na primeira crise em que faltar alimentos ou que tiver um novo predador, eles não vão ter ferramentas para lidar com esses novos problemas e vão acabar sendo extintos. Por outro lado, os animais mais curiosos, eles normalmente adquirem novas ferramentas, eles aprendem novas ferramentas para lidar com os diversos problemas que a vida mostra, mas eles também se arriscam mais. E se os animais morrerem antes de se reproduzir, eles não vão passar seus genes para frente e a espécie, aquela população, aquele animal, aquele gene vai ser extinto naquela hora. E é o ambiente que vai ditar quais são as condições que vão favorecer ou populações mais medrosas em alguns casos ou populações mais curiosas em outros.
0: Podemos ver que a curiosidade exerce talvez um papel de mecanismo exploratório, digamos assim. Buscar novas fontes de recursos naturais, como água e alimentação, também leva os animais a procurar novos lugares para viver, buscando segurança e harmonia com o meio em que estão. O desconfiar de algo que nunca viu e se aproximar com cautela é a forma como a curiosidade é acionada. A mente animal sabe que precisa identificar se aquilo pode ser uma ameaça para ela. Você já deve ter visto seu gato cutucando uma caixa ou seu cachorro latindo sem parar para uma planta. É muito engraçado. Vimos no um podcast sobre criatividade a teoria do cérebro trino. Nosso cérebro, nessa teoria, é visto em três partes, sendo que as duas mais internas são as responsáveis pelo mecanismo do instinto e a socialização. Podemos, de certa forma, ver como essas partes exercem as funções de sobrevivência. A criatividade está em algum lugar dessas regiões mais primitivas. Mas será que todo ser vivo que possua alguma capacidade mental consiga exercer a curiosidade?
1: É possível que sim, mas é muito difícil avaliar a curiosidade em animais com um sistema nervoso menos complexo, como os insetos ou os vermes, por exemplo. O que a gente sabe é que quanto mais complexo é principalmente o sistema nervoso e o modo de vida, mais curiosos tendem a ser esses animais. E alguns mais do que outros. Por exemplo, os carnívoros tendem a ser mais curiosos do que os herbívoros. E os carnívoros também tendem a ter um sistema nervoso mais complexo. Isso provavelmente está ligado com o modo de vida. Já que é mais difícil, entre aspas aqui, caçar presas vivas do que comer plantas. Porque tem diversas questões envolvidas na caça de presas vivas. Você tem as questões relacionadas ao ataque, quando atacar, como atacar. As questões relacionadas a camuflagem, para sua presa não sair correndo muito cedo. O gasto de energia envolvido, então precisa ter um balanço energético muito preciso para não gastar mais energia do que o que você recupera. Quando os animais caçam em grupo, tem toda a questão de comunicação em grupo. Então, por essas questões, estes animais carnívoros, principalmente os que caçam em bando, tendem a ser mais curiosos do que os animais herbívoros, que o modus operandi deles exige basicamente encontrar a planta certa, os alimentos corretos e se defender. E por conta disso, não é à toa que os principais pets nossos sejam animais carnívoros, porque foi justamente a curiosidade que fez cães e gatos, né, ou lobos e gatos selvagens há muito tempo atrás, se aproximarem dos humanos. Primeiro como algo mais curioso, depois foram recebendo comida e com o tempo acabaram sendo domesticados. Então foi essa curiosidade que permitiu com que essas populações se aproximassem dos humanos, e estão com a gente aí até hoje. Então a gente pode sim dizer que curiosidade está mais ligada a alguns animais do que a outros, mas é muito difícil avaliar em organismos menos complexos como que essa curiosidade se estabelece.
0: Com esses exemplos, também podemos dizer que a curiosidade ajuda no processo do saber. Um animal que passou por alguma dificuldade ou comeu algo ruim, por exemplo, depois de um tempo e de algumas vezes repetindo a ação, irá se recordar de não comer novamente. De certa forma, a curiosidade ajuda nas construções do que chamarei de bibliotecas mentais. Provavelmente existe um nome mais científico para isso. A ideia é tentarmos simplificar ao máximo, mas acredito que deu para entender mais ou menos o conceito. Todo o conhecimento adquirido, de certa forma, foi antes incitado por um estímulo da curiosidade. No último podcast, falamos um pouco sobre a significação do ser humano e como isso poderia ser descrito na formação da criatividade. Desta vez, não vamos abordar a significação dessa forma mais artística e, sim, tentar trazer uma forma de levar a compreensão de algo que ainda
1: não conhecemos o suficiente. Com certeza foi a curiosidade um dos principais fatores para o desenvolvimento da sociedade humana. Tantas tecnologias que a gente tem hoje que só foram possíveis porque pessoas foram curiosas e foram curiosas em tentar testar novas ferramentas, em testar, construir novas coisas e isso tudo foi fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, é sempre importante lembrar o quanto que a história da sociedade humana é muito recente perto da história da espécie humana. A gente sabe através do registro fóssil, que a nossa espécie Homo sapiens tem pelo menos 300 mil anos de idade. Enquanto que a gente pode datar aproximadamente a história da sociedade humana em torno de 10 mil anos, mais ou menos. Então, durante 10 mil anos, nós estamos vivendo em sociedade humana. E durante 290 mil anos, nós estamos vivendo em ambientes naturais, como outros animais. Então, essa diferença gritante do tempo nos mostra que a gente passou muito mais tempo sendo selecionado para lidar com pressões naturais do que com as pressões da sociedade. E a curiosidade está na base do ser humano primitivo. Foi provavelmente a curiosidade que fez a gente sair da África e colonizar atualmente todo o planeta Terra. Se nós não fôssemos curiosos, a gente dificilmente teria saído e talvez a gente nem teria sobrevivido a diversos momentos que a humanidade quase foi extinta durante sua história natural. E essa humanidade primitiva, se a gente for pensar que surgiu na África, vivendo de caça, coleta, identificação de plantas, cuidar de filho pequeno e tomar cuidado para o leão não te devorar, tudo ao mesmo tempo nos levou a desenvolver curiosidade para lidar com esses ambientes bastante complexos. E por conta disso, nós somos tribais por natureza, porque a humanidade nasceu a partir dessas tribos. Então, é sempre importante ressaltar o papel da curiosidade em aprender coisas novas e migrar, que levou a nossa espécie até colonizar o planeta inteiro. E até hoje, a curiosidade se torna essencial para a humanidade, principalmente nas profissões científicas, uma vez que o que move a ciência Não são as respostas que a gente obtém, mas sim as perguntas que a gente se faz. Uma resposta te deixa no mesmo ponto. Ah, ok, era isso que eu queria saber. Pronto, acabou. Mas é a pergunta que te move. É a pergunta que te faz procurar novos conhecimentos. É a pergunta que te faz procurar novas respostas. Por isso, quem determina qual é as perguntas que nós vamos nos fazer ou não, é o nosso grau de curiosidade, que teve no passado e tem até hoje um papel fundamental na constituição tanto da espécie como da sociedade humana.
0: Sem dúvida, a grande diferença no desenvolvimento de nossa espécie, tanto no lado animal e na nossa sociedade, foi nossa curiosidade aliada à significação. Essas duas características cerebrais de nossa espécie nos permitiu nos adaptarmos em todo o mundo, nos defendendo, procurando novas terras e descobrindo novos conhecimentos, esses que acabaram gerando novas tecnologias e até formas de relação com o meio ambiente. O psicólogo britânico Daniel Berline pesquisou a curiosidade e resumidamente a dividiu em dois tipos. A perceptual, que é essa mais instintiva que falamos até agora, responsável por nossa segurança, resolução de problemas, e a epistemológica, que é exatamente essa que só nós temos. A curiosidade que nos faz querer cada vez mais descobrir e construir conhecimento. Existe uma teoria toda criada para esse estudo do conhecimento humano, chamado de Gnesiologia. Para saber mais, podemos ler um dos seus autores mais referenciados nessa área, Paulo Freire. Tenho certeza que você já ouviu falar dele. O conhecimento humano tem um potencial ilimitado. Não sabemos várias respostas, mas mesmo assim conseguimos formular essas perguntas e até pensar por onde começar a procurar. Então se você não sabe como resolver um problema ou como se organizar sobre um determinado assunto, não se preocupe. Tire uns minutos para refletir. Pense. Somente mostrará talvez não a resposta de imediato, mas a curiosidade vai despertar em você como começar a procurar a resposta. Tudo tem um começo, e tudo que começa sempre tem uma conclusão. Mais cedo ou mais tarde, você encontrará. Sanada a sua curiosidade? Eu espero que não. Mantenha ela sempre bem nutrida. E seu conhecimento não terá limites. Se gostou do conteúdo, siga o nosso canal. E dá um seguir lá também nas mídias sociais. No Twitter e no Face, o nome é Depuramente. E no Instagram é Depuramente Underline Podcast. Estamos espalhados por aí, levando conhecimento e compreensão aonde estiver. Eu agradeço o seu interesse e até a próxima.